1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar 518 Seu host Rafael Fischmann com voz nasalada ainda me recuperando da semana passada Mas estou quase 100% aqui, estou de volta, estamos ao som de Amos Lee Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos Eduardo Marques, como está?
0: Tudo bem, por aqui tudo bem uma pena que você ainda não está 100% recuperado aí Mas pelo menos já está melhor Já está conseguindo é, gravar os videozinhos Para o nosso canal no Youtube Gravei Já está comandando Já está é, comandando aí o podcast de volta Com uns probleminha técnico aqui Mas está tudo bem, está tudo beleza O que importa é que a gente está aqui quinta-feira, sete horas da noite para quem tá acompanhando aqui ao vivo com a gente no YouTube e na versão editada pelo nosso querido Eduardo Garcia Para quem acompanha aí nos finais de semana lavando louça, correndo malhando, passeando com cachorro né, porque podcast é
1: multiuso. Aliás, o, o Edu Garcia a gente até tá até devendo uma coisa para ele Eduardo, não sei se sabe, acabou de lembrar dele o Edu, como você sabe, edita o nosso podcast aqui há muitos anos, faz milagres. Eu perdi a conta. Perdi a conta, Milagres. Já. Hoje em dia a gente até tem equipamentos bacanas aqui de microfones e fone de ouvido para gravar e tal, demos investimos muito nisso, facilitou um pouquinho o trabalho dele, mas ainda rolam vários perrengues aqui. A galera que ouve o podcast editado não não tem muita noção do que, que acontece aqui Muitas vezes durante a gravação ao vivo Então o cara manda muito bem e esse trabalho que ele faz Aqui de editar o nosso podcast é fichinha pra ele Porque ele é hiper especialista Em edição de áudio, mixagem Faz projetos enormes, muito mais Complexos do que o Mac Magazine no ar Então se você precisa de alguém que manja Muito de áudio, procura Edu Garcia com Y lá no Twitter, é, se alguém não quiser falar Pelo Twitter aí, não usar Twitter, entra em contato Com a gente que a gente coloca você em contato Com o Edu porque ele manda muito, beleza? E como eu falei, gravei dois vídeos da semana passada pra cá Ainda os trancos e barrancos aqui Compartilhei com vocês em primeiro lugar Minha experiência em dar adeus ao Eero, sistema de rede mesh aí, que eu fiz vídeo alguns meses atrás de unboxing em hands zone no nosso canal. Era até poucas semanas atrás o sistema de Wi-Fi aqui de casa, mas eu tive que dar adeus para ele e eu explico por que no vídeo voltei ao Netgear Orb. tá tudo explicadinho lá, precisava desse feedback para vocês até por obrigação depois de eu ter tido uma primeira impressão boa do Eero, que se permaneceu em boa parte. Eu falo muito bem do Eero no vídeo também, mas houve um grande calcanhar de Aquiles. E fizemos também um vídeo patrocinado em parceria com a Guru, uma ótima plataforma de investimentos para iOS que tem uma trajetória um pouquinho diferente. Em vez de serem um grupo de pessoas do mundo financeiro que se investiu em tecnologia, em um aplicativo bacana, não. Eles são a galera de tech que se aventurou também no mercado financeiro. Então é uma tech fin, em vez de uma fintech. E esse aplicativo já existe há alguns anos, a gente já tinha falado ele no site alguns já. anos atrás. Na época ele era mais focado em agregar, agregar informações né, sobre o mercado financeiro e hoje você pode investir em assuntos. Ações, investir em criptomoedas e índices financeiros tudo por ele de uma forma super bacana fácil intuitiva divertida então conheçam a Guru o aplicativo deles nesse vídeo que saiu lá no YouTube.com/barra uma, ah, uma, uma, é, uma dica Bem rápida aqui é uma dica rápida corre
0: lá no vídeo porque tem promoção para quem é leitor espectador enfim ouvinte aqui do Mac Magazine hum, se você investir 100 reais pelo link né, do Mac Magazine... Tem um QR Code 20... que
1: aparece no vídeo ah. também,
0: é facinho... Você ganha R$20 de cashback em Bitcoin... E essa promoção vai até o dia 20 de março... Então tem tempo aí... Porque o cadastro lá é rapidinho, é aprovado no mesmo dia... Então se você fizer isso hoje, amanhã, fim de semana, semana que vem... Dá tempo ainda de garantir aí os seus R$20 de cashback
1: em Bitcoin... E nossa querida Plis... Priscila Clopper, nossa editora assistente... Fez nesse último fim de semana um artigo especial também, intitulado É possível editar vídeos no LumaFusion em um iPhone? Porque o LumaFusion é um aplicativo muito famoso de edição de vídeo. É possivelmente hoje o melhor editor de vídeo mobile que existe na App Store. Até porque a Apple até hoje não trouxe o Final Cut Pro. Recentemente chegou o DaVinci Resolve também, né? Pra brigar de frente a frente aí com o LumaFusion. Mas o Luma, ele é muito usado pela galera que usa iPad. Embora ele também funcione no iPhone. E esse foi o desafio da Pri. Usar um pouquinho o LumaFusion no iPhone. Será que funciona mesmo numa telinha pequena? Confiram lá nesse artigo especial e simbora para a pauta desta semana.
0: Let's sing.
1: Finalmente, senhoras e senhores, a Apple confirmou hoje, dia 9 de março, que lançará o Apple Music Classical no fim deste mês, dia 28 de março. E eu digo finalmente porque, e esse é um finalmente bem aplicado, esse aplicativo ele era prometi foi prometido oficialmente pela Apple para 2022. E isso foi anunciado ainda em 2021, quando a Apple adquiriu uma empresa chamada PrimePhonic, que era especializada já nisso, né, em música clássica. Então a Apple, em 2021, falou ó, no ano que vem, a gente vai lançar um aplicativo do Apple Music focado em música clássica. Passou 2022 inteiro, tínhamos referências em códigos, vazamentos e tal, e só agora, dia 28 de março, chegará a App Store, um aplicativo à parte. Aliás, quem quiser já está na App Store, já você pode fazer uma, uma pré-encomenda de algo gratuito. né? Ele vai ser baixado automaticamente no dia 28 de março, é, mas já está disponível lá, já dá para ver o íconezinho dele e tal. E é um aplicativo gratuito que vai poder ser usado por praticamente todos os assinantes do Apple Music. Com exceção da galera que usa o Voice Plan, que não está disponível no Brasil e em Portugal, e de alguns poucos países como China, Japão, Coreia, Rússia e Taiwan. Por algum motivo, nesses países não vai ter Apple Music Classical, ao menos por enquanto. E esse Apple Music Classical vai ser uma versão do Apple Music, claro, é, mais enxuta o aplicativo, com um visual meio de Apple Livros, né? De books, com hum, uma tipografia mais serifada ali, mais, mais clássica. Mais rebuscada, né? Mais é. de acordo com a temática ali da... E... Com um acervo 100% focado em música clássica. Mais de 5 milhões de faixas, é, inclu incluindo lançamentos, incluindo coisas também é, clássicas, né, antigas, e muita coisa em lossless, muita coisa em alta qualidade, em, em codificação audio alta, áudio espacial. Tem de ter do... eu, eu ouvi essas.
0: Esses clássicos aí em áudio espacial devem ser maneiro, né?
1: É, se for bem feito, sim, né? Tecnologia
0: boa pra isso. Mas eu achei curioso essa decisão dela de separar, né? O serviço, não colocar dentro do Apple Music, porque não deixa de ser música. Só é música clássica, é um gênero que poderia estar dentro do Apple Music, mas é, a gente até falou no post, né? Que aparentemente foi uma decisão da Apple pra simplificar mesmo as coisas e pra dar o devido valor ao que esse gênero merece, né? Mas assim, para não ficar tão misturado com o que... Porque o Apple Music ele tem um legado ali muito grande, né? Por conta de todos os gêneros, por tudo que acontece no cenário musical hoje em dia. E aí o... esse gênero realmente fica meio... Ficaria meio perdido lá dentro. <risos> Ia ser difícil você destacar ou dar o devido valor para essas obras aí no meio de um milhão de lançamentos que acontece toda semana aí, né? É, eu já
1: vi gente reclamando, né? Por que um app separado? Já basta o é. podcast...
0: Não, o podcast eu acho que faz total sentido estar separado, cara. Pra mim, são duas coisas completamente diferentes. Não. Assim, é é outra outra realidade, sabe? Você quer porque você precisa de outras funcionalidades, você precisa de outros recursos. É, o, o app ele tem que ser construído de uma forma diferente. Você não escuta podcast da mesma forma que escuta música, né? Aí é, você... ninguém integra... ninguém
1: ninguém faz uma playlist assim. Ah, vou ouvir um pouquinho aqui de Shania Twain, depois vem um Justin Bieber, aí vem um podcast de duas horas, aí depois é. volta para Red Hot Chili Pepper. Não,
0: Para mim é assim. Eu não eu não curto a decisão do Spotify, né? De juntar tudo no no mesmo aplicativo lá, por mais que seja separadinho dentro lá, você consegue selecionar o que você quer e tudo, é, mas eu prefiro muito mais a experiência que a Apple oferece com dois aplicativos. E esse, assim, não, eu não sou, né, um um ouvinte de música clássica, mas pra mim fez sentido a decisão dela de deixar separado. Eu só não entendi realmente por que demorou tanto, né?
1: É. Porque foi um... Aplicativo eu eu que acho, ela... cara, eu acho que tem a ver com é, reunir esse acervo de 5 milhões de faixas com os devidos licenciamentos e essa qualidade também que eles devem ter prezado Mas muito, os sabe?
0: licenciamentos eles já deviam ter, cara. Eles compraram lá... A... Primophonic, né? O nome uhum. da empresa. Provavelmente ela já tinha tudo certinho, sabe? E aí pode ter uma burocracia, né? De ah, agora não é mais Primophonic, é Apple e tal, beleza. Mas comprou em 2021, prometeu para 2022. Ou seja, se chegasse no dia 29, 30, 31 ali de dezembro, ainda tava na, no, no tempo, né? Então vamos botar aqui três meses de, de atraso para um negócio que não parecia ser tão. É difícil, assim, de fazer, né? Mas a Apple tem dessas coisas, né? Tem, tem, tem uns atrasos, assim, que são meio inexplicáveis.
1: É, isso, isso é inexplicável. Agora, mais inexplicável é esse app chegar só para iPhone. Depois de tanto tempo, inclusive. É. Porque se eles tivessem... Ah, não. Vamos lançar em 2022. Aí, em março de 2022, há um ano atrás. tava já no ar. Pô, os caras foram rápidos. Só para iPhone. Com o tempo vai sair para iPad, vai sair para Mac. Mas depois desse atraso, botar aspas aí, só vir para iPhone é esquisito.
0: É, e... Combina, o aplicativo combina com o iPad e com o Mac, porque não vou dizer que é o normal, mas a galera curte escutar um, um som desse em casa, né? Num ambiente mais tranquilo e tal. O iPhone... A
1: Apple TV Não que você que não possa
0: usar o iPhone em casa, não é isso, né? Óbvio que usa, mas o iPhone é mais, combina mais com, né? Você tá, sei lá, na rua, movimentando e tal. Aí bota pro V, bota os fones e tal. Em casa você pode curtir, até pra, na própria já... TV, né? Na, na, na Apple TV, você tem o um aplicativo ali pra curtir no, Quem tem HomePod conectado à Apple TV ou quem tem um puta sistema de som conectado à TV. É, faz todo sentido esse esse aplicativo tá na televisão também, né? Então, esquisito mesmo, chegar só no iPhone.
1: E vai chegar para quem tem o iOS 15.4 ou superior. Não confundir com o 16.4 que tá em beta, não tem nada a ver com ele. Quem tiver no iOS 15 ainda, versão 1.4 ou superior, vai poder baixar e instalar ele sem problema nenhum é, nesses moldes que eu falei. Sendo assinante do Apple Music, que já tá de graça. Aliás, isso é uma outra coisa que ainda bem que eles seguiram isso, né? Porque tinha rumores. Não era bem rumores. Tinha gente duvidando de que eles isso de graça, sabe? Ah, será que vai ser um plano extra? Será que vai ser cobrado à parte? Não, não foi o caso, ainda bem.
0: É um plano extra para quem tem o voice plan lá fora, né? É. <risos> aí precisa pagar mais um pouquinho, mas foi realmente bom aí não ter uma cobrança extra.
1: Tivemos, Eduardo Marques, lançamento da Apple, além do Apple Music Classical, lançamento de hardware nessa semana. Vejam só, estamos em março, já é tradição, tem alguns anos, março, abril, a Apple lança nova cor de iPhone E desta vez, confirmando rumores aí também Dos últimos dias Só tivemos uma nova cor nos iPhones de entrada né, Da linha flagship 14 e 14 Plus Ou seja, os modelos Pro, que a gente já ouviu há um tempo né, Estão vendendo muito bem Não vou dizer que vendendo como água, mas estão bem Eles não tiveram nenhuma nova cor E esse, essa estratégia da Apple De alguns anos atrás, de trazer uma nova cor É para justamente dar uma, uma Uma nova vida No meio do ciclo da, do ano né, desse iPhone, ele é sempre lançado ali em setembro outubro, então seis meses depois eles trazem uma nova cor, chamam aquilo ali ah, tem, tem coisa nova aqui, linha renovada, não sei o que, só que é uma nova cor no ano passado, foi bacana porque tivemos o verde na linha completa né? um verde diferente nos modelos normais e um verde, era o al al alpino né? alpine green nos modelos Pro e dessa vez a gente tem somente a versão amarela nos iPhones 14 e 14 Plus, então os modelos Pro não ganharam uma nova cor, tinha um rumor aí né, que falava-se, ah, é do modelo 15 Pro, pode ser que tenha uma versão vermelha, Product Red mas não não, 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 não veio agora, pode ser que venha realmente quando a linha 15 for lançada então temos aí basicamente agora iPhone 14 e iPhone 14 Plus nas mesmas capacidades, mesmas características, nada muda mais no aparelho, mesma caixa sem carregador na versão amarela. E terá vídeo. Aí essa é a parte boa. Tem que boa. ter, né? Tem que ter. Essa a... é a parte boa. Vai ser um vídeo curto, não tem muito o que mostrar, mas ele entra em pré-venda amanhã no mundo inteiro, inclusive no Brasil, em Portugal e tudo mais. É, terça-feira deve estar aqui. A gente vai fazer o vídeo porque é diferente, né? Você vê na mão. Com a nossa luz, a gente aprimorou muito, né? A qualidade dos nossos vídeos, a iluminação, a correção de cor. Então, é diferente você ver um vídeo na mão de alguém é, do que os renders no site da Apple, aquela coisa tratada bacaninha. Pra quem tiver interesse, né? Pra quem gosta de amarelo, a gente mostra né? na terça-feira como é que é.
0: Eu fiquei incomodado de não ter cor nova pros iPhones Pro, porque... Por mais que... É, você comentou né, que eles vendem melhor e isso não tem dúvida. A, a, a Apple já meio que deixou isso claro. Poderia vender mais, né? Se tivesse uma cor legal e tal. E no Twitter e no Mastodon, muita gente comparando o amarelo com o daquele, da, daquele consolezinho lançado pela Panic, né? Aquele Playdate. Playdate. E poderia facilmente ser um amarelo mais puxado para aquela cor, sabe? Para os modelos Pro, que nem foi no verde, né? O verde dos modelos comuns ali, no ano passado, era mais aberto, né? Mais... mais não é mais claro, mas era mais brilhoso, né? Não sei uhum. se esse é o termo técnico exato. E o, dos, o do Pro era mais fechadão, assim, né? Mais escuro. E poderia ter feito isso, me, ainda que tenha o um modelo dourado, né? Na linha profissional. Esse amarelo mais gema de ovo, assim, do Playdate
1: ia ficar... Acho que ia Fazer sucesso e Eu acho que o, junto o ali, iPhone né? 10R, era o 10R? Acho que era o 10R, ele tinha um amarelo, o amarelo 10R, não tinha? Eu acho que ele puxava um pouquinho mais pro Playbase. Essas cores eu já tô completamente perdido, porque a Apple aumentou
0: muito a oferta de cor, né? Nesses é.
1: modelos inter, é, de entrada. Tinha um bom tempo que eles não tinham amarelo, desde o 11, isso eu sei, desde o 11, mas eu acho que o 10R teve e tivemos o clássico, o primeiro amarelo que foi o 5C, né? Foi, uma, o 5C foi o primeiro que veio sortido, né? É. De, de cores. Um,
0: sei lá, 4, 5, 6, não lembro exatamente quantas, mas tinha várias opções de cores. E aí eu, assim, só por isso, né? É, até por conta desse rumor que você falou do iPhone vermelho, é, que eu achei bem bonito, né? Que a gente ficou na dúvida se vai ser Product Red ou não e tal, mas que é pro, ano, que é, que é pro iPhone 15, que vai ser lançado esse ano, é, eu falei, ah, deve. Já tá, tá tendo muita coisa de cor aí. Deve vir uma corzinha nova mesmo no Pro. Mas o que vazou foi só no, no modelo de entrada. Mas não veio. Então a Apple quer realmente tentar melhorar as vendas do, de entrada, o que é legal, mas é, se ela ganha mais com o Pro, nessa né, margem de lucro é melhor com o Pro, é, podia ter colocado também lá. Mas é o que temos, como o Rafa falou, teremos vídeos. Hoje em dia o unboxing está muito fácil, né? É. <risos> você abre, aqui tá aqui o aparelho. Nem precisava, mas, né? Vamos fazer só eu, pro vídeo não ficar precisa. com 32 segundos só. Não, precisa porque é, você falou aí que ah, no, no vídeo não dá para ver exatamente como é que é a cor, né? por mais que a gente tente, mas dá para ter uma bela noção aí.
1: Dá para quem tiver na dúvida
0: tomar a decisão aí se compra ou não compra aí esse aparelho.
1: Ah, e a, além desse iPhone amarelo, a Apple também fez aquela atualização de primavera, né? de spring, de acessórios. Então, tem nova novas cores de cases, de, acho só de silicone, né? De, de cor acho que não, não mudaram. Acho que só de silicone. Cases de silicone para iPhones, toda linha. Tem de novas pulseiras para Apple Watch. Tem também novos acessórios da Hermes, tanto para Apple Watch quanto para AirTag. Aquelas coisas estratosféricas, enfim. Atualização geral aí de acessórios com novas coresinhas também para a primavera do Hemisfério Norte, que começa agora no dia 21 de março. Saiu nesta semana também a lista dos smartphones mais vendidos em 2022, compilada pela Counterpoint Research. E vejam só, é, aqui a gente está falando não de plataforma, tá? Não é iOS versus Android, não é empresas versus impressão, modelos específicos de smartphones. Temos o top 10 de modelos de smartphones mais vendidos durante o ano de 2022.
0: Mas não deixa de ser um Android versus iOS, quer dizer, um iOS Sim. versus Android, ou um Apple contra o resto, né? É, <risos> É Apple contra Rapa, lembra no futebol? Eu contra todo mundo e tá? tal.
1: É basicamente isso. Eu, eu, tô, eu tô deixando isso claro porque a Apple dominou o ranking, só que mesmo somando todos esses iPhones, a gente sabe que o market share do Android mundial é muito maior do que o do, do iOS. Então... É porque nesse ranking, como eu tô falando... A gente tem modelos de smartphones... Só tem iPhone e dois da Samsung... Já já vou falar quais são... E só para vocês terem uma ideia... Não aparece nenhuma das outras empresas... Nem em nenhum dos outros 38 smartphones da Samsung... Que estão em linha... Então se você pegar o mercado como um todo... Somar tudo isso a Apple não é a número 1. Um. Mas, em vendas absolutas de modelos de aparelhos, o iPhone 13 foi o mais vendido em 2022. Em segundo lugar, o iPhone 13 Pro Max. Em terceiro lugar, iPhone 14 Pro Max, top 3 da Apple. Aí vem um da Samsung, que é o Galaxy A13. Ou seja, não é a linha S. Aliás, a linha S da Samsung não está no top 10. Além do A13, só em décimo lugar a gente tem o um A03 da Samsung. Então, dois modelos intermediários. Eu não sei se esses são intermediários ou intermediário premium, mas não é a linha flagship da Samsung. Só esses dois. Depois, do quinto... Não all, é a linha all... de
0: mil dólares da Samsung. Exato. Né? Enquanto que o top
1: 5 aí da Apple é só telefone de 800 para cima, né? É, depois <risos> tem o 13 Pro, o 12, aí o 14 já, o 14 Pro e aí só em nono lugar ainda antes do Galaxy a A03 tem o iPhone SE, então a Apple 8 oito... Posições das 10 dos smartphones mais vendidos em 2022. Só que você vê, o que eu tava falando é o seguinte: o iPhone 13, que foi o smartphone mais vendido individualmente no ano passado, ele teve 5% da participação de mercado. 5%. É muito, né? É um. É, é muita coisa, cara. É gigante isso. Mais 5%. O iPhone SE, que tá em nono lugar, ele teve 1,1%. Então você imagina a, 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 a lista de dezenas, centenas de aparelhos que vêm depois. Com 0,01%, é, 0,2%, sabe? É bizarro. Mas é isso. A Apple, mais uma vez, dominando, não só as vendas. Essa pesquisa da CounterPoint não fala muito de lucro, mas a gente também sabe. Depois tem outra pesquisa que sai de outra A empresa. gente publica
0: todo ano né, essa pesquisa também de lucro. Acho que já publicamos a, em relação a 2022, se eu não me engano. E foi na margem de, sei lá, mais de 80%. 82% ou 84%, se eu não me engano.
1: Apple mais Samsung, não
0: é não? Ou era só não, a Apple cara, isso? Era só Apple. É mesmo? Ah, é. Eu, eu, eu vou até procurar aqui, mas é uma parada absurda. É, pega esse top 10 aí, é. que a gente acabou de falar, só aparelho de 700, 800 dólares pra cima, enquanto que os dois da Samsung que tem não são nesse mesmo patamar de preço. São aparelhos mais em conta. É, é óbvio que no, no, no todo a Samsung vende mais, como você
1: falou, mas a grana, a grana vai pra Apple, cara. É, é muito louco isso. Agora, uma coisa que chamou a atenção da Counterpoint é que foi a primeira vez que uma variante topo de linha da última geração ficou ali nos primeiros lugares ainda no fim do ano. O iPhone 14 Pro Max foi o mais vendido, mais vendido, número um. em setembro, em outubro em novembro e em dezembro ele caiu para o segundo lugar. Ou seja, no ano inteiro o iPhone 13 foi o número um, mas o iPhone 14 Pro Max, depois que ele foi lançado é o 14 Pro Max, é o top do top ele foi o número um de setembro a novembro e em dezembro foi o segundo smartphone mais vendido no mundo.
0: Não é à toa que eles não lançaram uma nova cor agora, Eduardo. E só fechando o assunto ali que a gente sabe.
1: Tá estava comentando,
0: ó, um post aqui do Douglas de fevereiro deste ano falando que a Apple ganhou quase todo o lucro de smartphones em 2022. Ela, ó, A empresa foi responsável por cerca de 18% do total de smartphones vendidos, 48% da receita e quase todo o lucro com a venda desse tipo de dispositivo. Com 85% de participação. Ou seja, comeu o meu lucro todo, cara. É doido isso, né? Como é que 18% de venda representa 85% do lucro do mercado, né?
1: Eu acho que isso daí, cara, deve deixar as concorrentes mais... Doidas com a performance da Apple Do que qualquer outro número, sabe? Porque pensa Que empresa Fala pra qualquer um Você prefere ter 80% Do lucro do mercado E 10% da, da receita Ou do, do faturamento Ou o inverso, sabe? Ah, quero ter 90% das vendas E 10% do lucro É muito melhor você vender pouco E lucrar mais, né? É,
0: falando do business de iPhone especificamente, sim. É porque a Apple tem uma coisa muito boa, né? Que é o que a gente comenta. Se ela tem um monte de aparelho aí na mão de todo mundo, isso impulsiona a venda de Apple Music. Venda não, né? É, ajuda a empresa a faturar com os serviços, né? Com todos os serviços que a gente tá vendo. Então, se fosse uma empresa assim, não, o meu principal business é serviço, né? Então, eu quero estar tá em 90% aí do mercado que para mim é melhor porque eu tô entregando. Claro, claro. Só que a Apple, ela, ela faz os dois, né? Porque ela tá ganhando em cima com a aparelho, ela tá distribuindo esse aparelho para 18% do mercado e esse mercado e, 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 e essa galera que é muita gente porque 18% do mercado de smartphone não é pouca coisa né? do mercado como um todo não é mercado premium mercado não é mercado inteiro mercado inteiro de smartphone você tá botando a possibilidade dessas pessoas assinarem iCloud, Apple Music, Apple Fitness Plus então assim, é literalmente uma bola de neve, como a gente comenta sempre nos no resultados financeiros da Apple, que é difícil parar um negócio desse, sabe?
1: Bem é complicado. Ah, e o, o Leonardo Fazanaro comentou aqui que só o iPhone 14 Plus não aparece. Eu não sei em que posição ele estaria na lista. No top 10 ele de fato não tá, mas é mais um. Pode ser que ele tivesse 11 º não, não acho que vai estar. Acho que ele vai estar mais, mais abaixo na lista ali. Mas ele não está ali no topo, é mais um, um indicativo, né? Porque tal tá 13, tal tá 14, tal tá 12, tal tá SE.
0: É, mas é a lista de 2022, né? Então, por exemplo, o Edu, 13 ficou
1: vendido na maior parte do, do ano. Tá o 14, né? tá o 14 Pro e tá o 14 Pro Max. Sim. Não tá mas, o 14
0: Plus. Mas o, o 14 Plus é realmente é sabido
1: que é o que é, menos vende, né? Só é mais o, um indicativo aí de que... O 13 Mini, tá? Eu não lembro. Não, o 13mini não tá nessa então, lista, que é outra tá
0: também que... É, e, e vendeu o ano inteiro, não, não teve sim. que nem o a 14plus, que foram uhum. só há 3 meses, entendeu? Pra si... sim. E é por isso que faz todo sentido essa estratégia que a provavelmente vai fazer a partir do ano que vem, né? de tirar ele e botar o Ultra. Aí o Ultra vai vender horrores, o, o Pro Max vai vender horrores, o Pro vai vender horrores e o de entrada vai vender no nível...
1: E o lucro da Apple tá... vai aumentar mais ainda. Vai aumentar mais ainda. Temos nesta semana aí umas informações que a gente acabou descobrindo que não é tão novidade assim, não, não que a gente achasse fosse novidade, mas os relatos chegaram para gente mais nos últimos um ou dois meses, a gente foi compilando essas informações para fazer uma matéria sobre problemas de clientes da Claro com o uso de e E-SIMS, do chip eletrônico. Resumo da ópera, muitos, muitas pessoas, que a Claro diz que são poucos, é, numa declaração que eles falaram, é, afeta uma pequena parcela de clientes. A gente não, não corrobora essa informação. Aparentemente, muitas pessoas, Muitos clientes da Claro Quando configuram o chip da Claro Eletrônico no iPhone Tipo, ah, você é cliente Você migrou do chip físico para o eSIM Botou o chip da Claro lá A partir deste momento Você não consegue mais adicionar chip nenhum Eletrônico, eSIM E a galera notou isso quando tentava viajar para fora, né, botando um SIM do exterior, então os primeiros relatos que chegaram pra gente foi, foram muito focados nisso, ah, não consegui adicionar o chip da T-Mobile, ou o chip da Iralo, ou o chip do não sei o que, não funcionava mas a gente já meio que tá confirmando que é geral não, e isso realmente não fazia muito sentido, porque que ele só bloquearia chip de fora, não. Se você tem um SIM da Claro é bem improvável que você consiga adicionar outro e a solução atual segundo a própria Claro é tirar o e SIM dele ou seja, ficar sem assim, assim, cadastrar o outro e recadastrar o da é Claro. E aí, se você... se você tiver que fazer isso, ou você tem o QR Code original para você reescanear e readicionar, ou você tem que ir numa loja física, porque esse processo... É... Assim, eu achava que... Quando o S5 começou a, a ser suportado no iPhone... No começo, a coisa já estava feia, sabe? Ah, as, as operadoras ainda não estão preparadas... Não é para funcionar assim... Mas com o tempo a coisa vai melhorar... Mas nessa altura do campeonato... Você ainda tem que ir numa loja física de uma operadora... Pagar muitas vezes... Ou, ou não pagar... Mas para te darem um papel para você escanear um negócio... Para mim é... Isso daí é... concurso, sabe? É, eu acho bizarro também... Mas... E eu não tô dizendo
0: que eles têm razão... Eles que a claro nesse caso né porque tem operadoras que
1: você consegue fazer pelo WhatsApp a Vivo, por exemplo, eu sei que faz a, mas a não, é, não, sei não é uma como coisa que você consegue fazer pelo WhatsApp, beleza, tem alguém numa loja da Vivo que resolveu facilitar a vida das pessoas e atender via WhatsApp e tornar esse processo inútil de você ir à loja um pouco mais simples mas não é para ser assim, Edu mas são, é, não é uma loja só, né tem, não, tem várias coisas, mas... eles estão fazendo via WhatsApp o processo que se faz fisicamente, é muito melhor do que fisicamente? é muito melhor do que fisicamente, mas ainda não é o processo que a gente espera da tecnologia sabe?
0: Não, não é, mas aí eu acho que tem a ver com segurança tem a ver. Eu acho não, eu tenho certeza porque é o discurso de todas as operadoras. Tem a ver com segurança que para você comprar um um chip para um plano pós-pago, pré-pago não mas pós-pago, você precisa comprovar que você é você, sabe? Você precisa comprovar que é, você é o dono da conta. E você só comprova mostrando um documento, né? Le apresentando sua CNH... Edu, você
1: abre conta em banco sem ter que ir em lugar nenhum. Mas é isso, você manda uns documentos, né? Online. E peça os documentos? Então, o WhatsApp... No... A Vivo faz
0: isso no WhatsApp. Eles têm um sistema de envio de documentos que você... É, bota lá que você é você é, dessa, Nessa forma Claro, aparentemente não tem como fazer isso né? Ou não quer fazer isso Prefere fazer presencialmente por conta disso Para que prove que você é você Por conta das várias clonagens de número Enfim, essas coisas que a gente está acostumado A relatar aqui no Brasil né Que tem esses casos de bem, bem bizarros Eu acho que é Um atraso de vida, né óbvio porque um dos benefícios de você poder comprar um chip eletrônico é justamente você não precisar se deslocar, né? E outro problema que gera é quando você tá viajando, principalmente para fora. Porque em outro estado você até, até tem lojas, né? Mas se você tá fora e, sei lá, acontece algum, acontece algum problema, sabe? Você,
1: troca, você comprou um iPhone novo.
0: É, tá trocando de iPhone e pegou um iPhone americano que só tem... E sim, você não tem como pegar o seu chip lá Da, da bandejinha do seu iPhone antigo E botar no novo e você está viajando Você não tem como fazer Então é bizarro Para quem está sofrendo isso a melhor solução é fazer esse negócio dentro de uma loja, né, da Claro? Porque se você fizer em casa, você vai ficar sem linha até você passar numa loja para resolver o seu problema.
1: Mas isso a gente está falando da adição do, do eSIM. O problema que a gente está narrando aqui é independe do processo que a operadora tem para você adicionar o um SIM. Porque, beleza, isso daí é ridículo, é, é ultrapassado, é, mas ninguém fica também fazendo isso toda hora. O que... É, tem gente que faz uma vez por ano, né? É, mas ainda assim, beleza. O que não pode acontecer é isso, né? Porque fica parecendo Não tô acusando, é claro, disso, mas... Como é uma coisa que aparentemente só acontece nela ou acontece com uma frequência muito maior com ela, parece que os caras meio que bloqueiam, né, a instalação de outro chip se o dele estiver presente.
0: É, mas a gente tem relatos lá de outros, bem menos do que claro, bem né? menos. mas tem relato de outros operadores, tem relatos de que isso aconte acontece há, há bastante tempo, né, óbvio que se intensificou agora porque o mercado está, principalmente o mercado brasileiro, está inundado de iPhone americano, que só tem sim, e as pessoas têm que usar e sim, né? E aí esses problemas aparecem mais do que antes. Sim. Mas tem 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 relato de galera sei lá, três 3, 4 anos já com esse Desde o começo do sim né? Que foi no iPhone 10S, se eu
1: não me engano. Ah, não, não. O sim é bem de lado. É, é. 10, é eu acho que XS foi 10S. Eu... É. tem relatos
0: bem antigos assim, especificamente desse problema. E não... Só que não me parece ser uma coisa da tecnologia sim, sabe? A gente nunca viu, nunca viu esse problema nos Estados Unidos, na Europa, né? Não, falando, não. Ah, coloquei o sim e não tá funcionando. Não. Parece que é um problema do Brasil e que acontece mais com a com claro, não sei se tem alguma tecnologia legada que eles estão usando, né? Tipo, ah, não, o sim já avançou, vamos supor, até, e eles estão usando uma tecnologia mais antiga, não, isso, só eles ou a Apple mesmo para responderem, mas que tem alguma coisa aí, tem, e a é claro disso que tá trabalhando com a Apple, né? Tá Tá, tá trabalhando
1: com a fabricante para descobrir, para melhorar. É, deixa eu ler enfim. aqui, só, só para dar o direito de resposta aqui. Depois que a nossa matéria foi ao ar, a Claro entrou em contato com o Mac Magazine e falou. A Claro informa que está trabalhando em conjunto com a fabricante, Apple, para a solução definitiva da falha, que é restrita a um lote limitado de eSIM, Talvez isso tenha um pouco a ver com o que você falou, Edu. Um lote de eSIM, se isso proceder mesmo um lote específico que usa alguma tecnologia, alguma versão é. tal de ajuste de operador, não sei. Continuando. E atinge uma pequena parcela de clientes que desejam ativar dois ou mais chips virtuais em iPhones. A operadora orienta ainda que os clientes que identificarem falha na ativação do eSIM podem entrar em contato com a empresa pelos canais de atendimento oficial para a resolução do tema. Mas a solução que a gente sabe é tirar o chip deles, adicionar o que você tiver que adicionar e Readicionar depois da Claro.
0: É, é bizarro que é um chip eletrônico e aparentemente você não consegue atualizar ele, né? Você precisa apagar e botar um novo. Hum. É, eu não sei se, por exemplo, vamos supor que você queira usar o 5G e você tem um, um e-SIM desde a época do 10S, que obviamente não existia 5G. Você precisa apagar o e sim e botar um e sim novo, sabe? Tipo, são tecnologias diferentes de chip eletrônico. Não tem um update remoto que a operadora pode mandar para o Sim e tornar ele compatível, sabe? porque é parada eletrônica, né? Uhum. É muito doido isso. Aproveitando aqui ó, o, o comentário do Maurílio... Nose ou zero, não sei como é que se pronuncia desculpa aqui Maurício ele falando aqui voltou a comentar a instalação do SIM deveria ser possível pelo app da operadora e aí você realmente acaba com o problema de provar que você é você porque o app da operadora tem algum tipo de proteção né, para você entrar
1: nele uma, um código Não, para você, você criar uma conta na operadora você tem que tipo, para você ter o um login na operadora você tem que se identificar você tem que preencher um formulário você tem que mandar documento não sei o que uma vez você tem o um login pronto você loga é no isso. app pelo app e é como funciona
0: nos Estados Unidos, né? Se você quer pegar um chip da T-Mobile, você baixa o app da T-Mobile e você faz, né? A gente faz muito, muito pré-pago isso. É, mas imagino que, a, que o SIM de quem tem pós-pago lá seja do, no mesmo formato, né? Sim. E tinha que ser esse esquema aqui assim também.
1: Continuaremos acompanhando isso daí se a gente tiver mais novidades e mais dicas para quem estiver tendo esse problema. Compartilharemos lá no site. Vamos falar um pouquinho de rumores aqui sobre novos Macs. É, na última newsletter dominical do Mark Gurman, ele falou um pouquinho sobre novos iMacs e MacBooks Air, que, segundo ele, chegarão no segundo semestre deste ano. E aí a gente já tem um rumor paralelo aí, trazido pelo 9to5Mac, de que esses novos Macs devem ser, sim vir com o chip M3. Ou seja, tinha até uma expectativa aí de que eles poderiam chegar agora, em março, abril e tudo mais. Só que, se esse rumo do M3 estiver certo, e é o que faz mais sentido estar, especialmente o iMac, né? Que é muito tempo que o governo fala, oh, não vai ter iMac M2. Eu, eu, eu não acredito na possibilidade de vir com o M2, não... Então, não é faz isso que eu tô sentido. falando. É. E, em isso sendo certo, que eu acho que é certo, eles já virem com o M3, deve ser fabricado naquele processo de 3 nanômetros da TSMC, não faz sentido que eles cheguem agora. Tá muito cedo. A Apple não só terminou, não não só não terminou ainda de lançar toda a linha de chips M2, ainda falta o M2 Ultra, né? Seja com o Mac Studio, seja com o Mac Pro, provavelmente com o Mac Pro, segundo os rumores falam, como a gente ainda tá num prazo muito apertado, né? O, o M2 eu não sabe quando, cara. Tem. Menos de um ano, não é? Março.
0: Foi nesse período, no ano passado, com o Macbook Air, né? Vai é. fazer um ano. Então, tá.
1: Acho que um ano e meio, ok. Mas. Um não, ano. E vai ficar
0: muito, 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 muito esquisito ela lançar o M3 e aí depois lançar o M2 Ultra, sabe? Por mais que o M2 Ultra seja muito superior e tal, a gente já discutiu isso aqui várias vezes. Mas, cronologicamente, não faz sentido você, você introduzir isso, sabe? Você tem que. Eles podem. Você pode vender né, dispositivos com M2, M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra, m isso daí não tem problema. Mas a apresentação desses chips, eles têm que seguir uma cronologia, uhum. né? Tem que seguir uma ordem. Vem o M2, vem o M2 Pro, M2 Ultra, M2 Max, o M2 Extreme, se tiver, que aparentemente não vai mais ter. Aí vem o M3, porque você pode até apresentar... na, na... Diria que dá até pra apresentar no mesmo evento, sabe? Se a Apple quiser fazer um evento de Mac, aí começa. Aqui o M2 Max Ultra. Porra, com o Mac Studio com meu irmão, como você nunca imaginou na vida isso aqui, mas a gente também tá introduzindo aqui a nova geração de chip, o M3. Aí, beleza. Né? Você fez... Por mais que seja num, né, num espaço bem pequeno, você fez a escadinha. Agora, você lançar o iMac M3 e aí. Daqui a três meses lançar
1: o Mac Studio M2 lá Ultra, você, porra, você tá confundindo muito a galera. O que tá mais curioso nessa história toda é que a gente tem outro livro leaker, inclusive foi entrevistado por nós no MM Entrevista, que tem um, um histórico quase impecável de acertos, que é o Ross Young. E o Ross Young é um cara de telas. Então ele manja do, do mercado de fornecimento de telas, ele sabe onde está sendo fabricado, qual o volume, para quem está que indo. E ele está insistindo de que em abril a Apple deve lançar um MacBook Air de 15 polegadas. O sufixo Air é uma dúvida. Pode ser que a Apple chame esse MacBook Air de 15 polegadas de outra coisa. Pode ser até um, a volta de um MacBook puro. Então a gente teria um MacBook Air de 13, um MacBook de 15 e os MacBooks Pro. É uma possibilidade. Mas ele tá falando muito disso e o German diz que não. Que esses, esses novos computadores, incluindo os novos MacBook Air, tanto de 13 quanto de 15 polegadas, eles não entraram em fabricação ainda. Devem entrar em produção de massa daqui a três meses, ou seja, eles... Mas aí você não acha que pode vir... Se, que seja em abril Ela não, não pode fazer
0: isso que... Eu falei lançar o Mac Studio novo e o MacBook Air ou com iMac ou sem
1: iMac. Eu acho que, que nem vem é, Mac sabe? Studio, Já começa nesse parênteses. Eu acho que o... é,
0: vai vai ser aquele que vai ficar três anos abandonado com o M. <risos> com a gente um vai tipo ver de o dele. Mac
1: Pro, até porque não vai ter tanta mas, diferença.
0: Mas que seja o Mac Pro. Ele tem que ser ele tem que ser apresentado. Tem. Pelo menos no mesmo evento do, desse MacBook Air, no
1: mínimo, né? Que é o que a gente estava falando aqui agora. Ou o que é mais doido ainda é. Esse MacBook de 15 polegadas, não ser um Air, e vir com o M2 e o M2 Pro. Não, isso eu não confio. Eu não duvido
0: porque a Apple faz umas cagadas dessa aí. Mas assim, tá bonitinha a linha, né? MacBook Air 13, 15, MacBook Pro 14, 16. Porra, tá, tá... eu não preciso explicar para ninguém essa linha. Tirando o MacBook de 13, MacBook Pro de 13 lá que tá perdido, né? Mas é. e que deve continuar na linha, né? Os rumores estão dizendo aí que ele vai ganhar um M3 e tal, vai continuar sendo vendido pela Apple. Mais um ano aí, pelo menos. Desse, dessa máquina, mas tá super bem explicado, sabe? Aí você me lança um MacBook sem sufixo, com os mesmos chips que tem na linha MacBook Air e na linha Pro, mas ele provavelmente não vai ter as mesmas conectividades e tal, a tela não vai ser mini... Ah não, cara, pô, tá muito... Foca aqui unido, ou, né, ou A ou B. Tô jogando veneno aqui, Eduardo. Não, e eu... Acho perfeitamente possível para fazer isso, mas eu vou, tô torcendo aqui pra não acontecer, sabe? Então, não confunda o que... Não transforme a linha de notebooks de, de, de Mac na linha de iPad hoje, sabe? Que é uma salada que até com, a, com o mesmo sufixo você tem diferença
1: de tecnologia na tela, sabe? Coisa que, porra, não faz o menor sentido. O que, eu, o que eu praticamente cravo aqui é que M3 a gente só vai ver no segundo semestre. Não vai chegar por agora. Tá muito cedo para uma M3. Agora. Eu mas tem um ano, cara. Você acha que é
0: muito cedo? Um ano depois de você lançar? Tá muito cedo porque ela não lançou o M2 Ultra. Mas ela poderia, por exemplo, lançar o M2 Ultra com o Mac Pro e virar e falar, ah, o M2 Ultra só vai ser vendido daqui a um mês. E botar esse MacBook esse MacBook
1: Air e um iMac, vamos supor, a venda no, no mesmo dia. É porque é, a gente não tem um grande histórico, né? Tipo, ah, não, não temos uma década de, de chips de Apple para a gente saber qual é o, o cronograma médio deles. Mas a gente tem do M1 para o M2, que não foi só um ano. Foi na, na, na fase ali, de, na caixa de um, um ano e meio. tem tá um pouco mais, talvez, que isso. Então, eu estou dizendo que está pouco por causa disso. E os rumores, a maioria deles, tirando essa, esse conflito que a gente está discutindo agora, aqui agora falam mais de fim de ano. Acho que teve algum até que falou, não, só o MB3, só no começo de 2024, que eu acho que também já é demais. Mas no segundo semestre, mais pro fim do segundo semestre, né? Aquele evento que não aconteceu no ano passado, sabe? De outubro, novembro, de Mac. Aí sim eu vejo o MB3 chegando ali. Por outro lado, ó,
0: o M1 foi lançado, se eu não me engano, em outubro. É No meio do ano, mais ou menos, ali. Que foi no MacBook Air, né? E no MacBook Pro. Foi anunciado na WWDC e chegou em outubro, novembro. É. E o M1 Ultra... Né? Tô pegando o primeiro e o último da mesma geração. Foi anunciado em março. março. Né? O Mac Studio foi lançado em março. Ou seja, seis meses, seis, sete meses depois é,
1: da, do primeiro aparelho vendido. Não, 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 não. Um ano, um ano e seis meses depois.
0: Não, não O Max Studio foi um
1: falou... ano e seis meses depois. Ele foi lançado em 2020. Não foi o... O Mac Studio foi em março de 2022, Edu. E o M1 foi em 2020 ou 2020? Foi em 2020. Vou até abrir aqui de novo. O MacBook Air foi um dos primeiros M1, né? É, M1, novembro de 2020, o MacBook Air chegou ao mercado. Ah, então... então, então e o Mac Studio então. em março de 2022. Então, Quase um ano e, e meio Eu pensei que depois. fosse num,
0: um ano e aí, tipo, mais curto do que o período que tá demorando agora para ser lançado esse M2. É, outro, é isso que eu tô sabe? falando.
1: Eu acho que um ano e meio eu acho ok, sabe? Dá tempo de você passar por toda a linha lançar o Pro, lançar o Max, lançar o Ultra, e aí depois você passa mais um tempinho, para não acontecer isso, que você tá falando de um mesmo evento, eles falarem de Ultra e de uma nova geração, ainda dá mais um tempinho e aí vem, começa de novo a nova geração, eu acho que faz sentido. Mas veremos, tá uma salada isso aí. E mais uma novidade anunciada pela Apple nos últimos dias aí. O recurso de SOS Emergência via satélite foi lançado nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, né? E aí começou a se expandir. Ele vai chegar até o fim deste mês a cinco novos países europeus, incluindo Portugal. Além de Bélgica, Áustria, Holanda, Itália e Luxemburgo. Na verdade, são cinco mais Portugal, desculpa. São seis novos países. É E aí, vamos ter, ter, ter que testar isso daí, né, Edu? Por favor, não...
0: Envio o sinal para emergência, teste até, até <risos> o momento de enviar o sinal,
1: porque não, eu, já eu...
0: basta os falsos positivos aí que tá rolando em estação de esqui e não sei o
1: que, que a galera tá tá. E Coitado. outra, eu também não, não pretendo me perder, né? Pretendo fazer uma simulação. Agora, aonde que eu vou que não tem sinal, cara? Aqui não é fácil, não. Mas se você só desligar o sinal? É, eu pensei nisso. Modo, é,
0: modo avião. Eu não
1: acho que não, não entra. Ah, deve
0: rolar. Modo avião, ele corta e você fica lá pipipi pip, pip, olhando pro céu. Deve, deve dar aí na rua. Você tem que ir pra rua, né? Pra ficar num lugar aberto, pra apontar pro satélite, aquele esquema Sim. lá. Eu acho que vai, tá. Nosso vídeo pode começar o teste assim.
1: Se não conseguir, você pega o carro, anda 400 km Eu acho que quando você entra na configuração do recurso, ele já tem um demozinho ali fake, não tem? Já deve começa ter. por aí. Eu acho que já tem, porque eles sabem que a galera vai querer brincar com isso. né? Mas assim, pra quem não tá, não tá por dentro, aí, esse foi um recurso. Numa, na lançado... loja com certeza
0: tem, né? Aquela aquele iPhone de demo ali, com certeza tem essa parada. Para quem não tá
1: lembrado, na linha iPhone 14, toda a linha iPhone 14, né? Dos, desde os modelos normais até os Pro, a Apple implementou essa, esse recurso de comunicação via satélite em caso de emergência. Então, quando você está sem Wi-Fi e sem 3G, 4G, 5G e estiver perdido, você pode iniciar esse processo aí de fazer uma de enviar uma mensagem de emergência usando o satélite, e ele te guia pra você apontar o iPhone fisicamente para um satélite que estiver próximo e a partir dali você responde algumas perguntas bem simples e objetivas e aí tem que esperar alguns segundos para essa mensagem de emergência sair, ela vai para um, um centro de distribuição e é reencaminhada pro serviço de emergência e você também pode enviar sua localização para contatos de emergência que você configurar no aparelho, então é o que eu Edu tava falando, eu não posso testar fundo porque vai chegar uma mensagem de emergência em algum, algum local aqui, vão mandar um helicóptero me pegar, mas... E, e é um recurso que, ao contrário do detecção de acidente, esse daí não tá tendo... Você falou de falso positivo, esse daí não teve, né, Edu? Não tem como ter falso positivo disso. Tem como a galera mandar alerta... É, só a alerta... galera brincar... Uhum. Porque teve o, o recurso de detecção de acidente, né, que usa o acelerômetro, o giroscópio do iPhone e tal para detectar Mas assim, você... o
0: detectão de acidente, ele liga para o serviço de emergência e tal, mas se tiver sem
1: sinal, ele faz o quê? Ele não liga? Ou ele manda Claro que o não, cara. Não, esse negócio do satélite, você tem que apontar ali achar o, o ângulo do satélite, aí esperar um pouquinho porque não é em, em meio segundo que ele dispara, não tem como ser automático, isso ao menos não atualmente, né? Pode ser que É porque um melhor, assim, assim, você
0: não precisa responder nenhum formulário porque o AS de emergência ver satélite tem lá um questionáriozinho de cinco perguntas para você que a Apple faz um dar uma mastigada uhum. ali para enviar o mínimo de dado possível detecção de acidente o carro o iPhone sabe que é um acidente sabe a informação já tá mastigada para ser enviada Tanto é que faz isso automaticamente pro serviço né? De As emergência. duas
1: tecnologias são independentes é. tá, Não estão combinadas sim. ainda né? Eu sei
0: que são independentes, mas a minha dúvida é: Será que quando não tem sinal Ela funciona ou, ou não né? Mas, mas... Eu,
1: eu desconfio que Isso que você falou de botar em modo avião não é tão Simples assim, sabe? Porque ele sabe, pô Botou em modo avião, tipo, Liga liga Tira do modo avião, não vou entrar em satélite Aqui porque você botou em modo avião é, Não sei não, cara, Vamo, vamos testar isso no vídeo Vou testar. Mas vou ter, que, vou ter que procurar aqui. Eu tenho que fazer um rali, entrar no meio do mato, <risos> pra achar um lugar sensacional mesmo. Vai acabar se perdendo de verdade. Aí vai ter que usar o <risos> um negócio mesmo. <risos> Este foi o Mac Magazine Noir 518. Obrigado a todos pela audiência, Eduardo Marquês. Nos vemos na semana que vem. Quem sabe com time completo, quem sabe com convidados. Nos vemos na semana que vem. E gostaria de aproveitar
0: aqui a oportunidade para falar das nossas vestimentas, Rafael Fis. porque você tá bonito aí, de camiseta do Mac Magazine. Muito obrigado, muito obrigado. Eu tô aqui com o Think Different que você lê. Que ninguém vou vê. Até, é, vou até tem tirar um, aqui um o... microfone o, o, na frente. É, o microfone que você lê. Com a câmera estando
1: rebatido ou não, você lê de qualquer Sim. jeito, porque isso aqui é... Se você é... parar num, num carro, atrás do carro, a pessoa olhar no retrovisor, ela consegue ler também. Ela consegue ler também, tá vendo só? Esse bonezão
0: aqui, bonitão, branco, do Mac Magazine, tá tudo lá disponível em serafine.com.br barra Mac Magazine. Tem coisa que, como a gente fala aqui, que já tá voando, que já acabou, mas tem ainda coisa disponível de vários tamanhos, moletom, boné, camisetas, enfim, vai lá, serafine.com.br barra Magazine. Vou aproveitar aqui que o Rafael tá rouco, tá, tá mal aí, ainda não se recuperou totalmente para agradecer aos nossos patrões Platinum FixTech a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e caiu a solução completa para consertar proteger comprar ou vender o seu produto Apple e Reitec hey Fibra internet de qualidade agradecer também aos patrões Ouro que nos apoiam lá no Patreon e no Catarse Alan Jabor Alan Ribeiro Leitão Arthur Duran Bruno Santoro, Cadu Valsécia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dórciles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Tiago Demiciano, Ulisses
1: Aguiar Rocha e Wendel. Belarmino. Muito obrigado a todos vocês, gente. Obrigado pelo apoio, obrigado pela audiência, obrigado pelo like, obrigado pelos superchats e até semana que vem. Câmbio desligo. Tchau! <música>